0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Seit Bundeskanzler Olaf Scholz seine historische Zeitenwende-Rede gehalten hat, sind fast auf den Tag genau drei Monate vergangen. Von der Zeitenwende selber ist seitdem noch nicht so viel umgesetzt worden. Die versprochenen Waffen haben es kaum aus dem einen Land ins andere geschafft, über die Milliarden für die Bundeswehr wird weiter gestritten, und die zuständige Ministerin wackelt wegen eines Sylturlaubs. Kein Wunder, dass unsere westlichen Verbündeten und vor allem die Ukraine ungeduldig werden bzw. längst schwer enttäuscht sind von der deutschen Trägheit. Und jetzt droht nicht nur die Effizienz von Deutschlands Hilfslogistik in Zweifel gezogen zu werden, sondern gleich die gesamte Zielsetzung deutscher Politik. So sagte Scholz jüngst in seiner Regierungserklärung nur, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe. Von einem ukrainischen Sieg dagegen kein Wort. Auf seiner Afrikareise widersprach er nicht, als der Präsident der Senegal auch einen gerechten Frieden für Russland forderte. In der wortsensiblen Welt der Diplomatie hat das Provokationspotenzial. Was das alles mit unserem Ruf im Ausland anrichten könnte, bespreche ich heute mit Weltnachrichtenchef Tore Barfuß. Hallo Tore. Hallo Flo. Ist das eine Unachtsamkeit, wenn der senegalesische Präsident einen gerechten Frieden für Russland fordert und Olaf Scholz das auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz einfach unwidersprochen zu so stehen ist? Oder steckt da mehr hinter?
1: Ich würde sagen, das ist keine Unachtsamkeit, sondern das ist vor allem erstmal diplomatisches Protokoll. Das ist sehr ungewöhnlich, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz einem Staatsoberhaupt zu widersprechen. Das haben wir gesehen kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine, als Olaf Scholz Wladimir Putin in einigen Punkten direkt widersprochen hat bei einer gemeinsamen Konferenz in Moskau. Aber in dem Fall passt es sehr gut zu der Linie, die Olaf Scholz fährt in der Ukraine-Krise. Es war natürlich ein, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, aber es war ein diplomatischer Affront des Senegalesen. Und er hätte widersprechen können, weil es einfach keinen gerechten russischen Frieden geben kann. Aber es gibt keinen Muss dafür. Einfach weil die Schwelle so hoch ist bei einem Staatsbesuch, das einladende Staatsoberhaupt zu kritisieren.
0: Und nach dem Chaos um Waffenlieferungen, zu welchem Anteil ist der Unmut über deutsche Trägheit ein Umsetzungsproblem und zu welchem Anteil ein Kommunikationsproblem? Weil wir als Land insgesamt ja schon sehr engagiert sind, das aber ein Stück weit untergeht zwischen den ganzen anderen Debatten, die seitdem in Brand sind.
1: Es ist eine Downward Spiral. Scholz kommuniziert nicht gut von Anfang an und Deutschland liefert nicht genug, auch von Anfang an. Nichts ist so schwarz-weiß, wie es die Scholz-Verteidiger oder auch die schärfsten Scholz-Kritiker sagen. Aber man muss eindeutig feststellen, Deutschland hat, was die Lieferung von schweren Waffen anbelangt, nicht das gemacht, was es versprochen hat. Und Scholz hat die Erklärung für seine Politik immer wieder angepasst und uns dann im Nachhinein versucht zu verkaufen, dass diese Anpassungen Teil eines großen strategischen Plans sind, den aber außer Olaf Scholz, glaube ich, niemand versteht. Und wo ich mich zu dem Urteil hinreißen würde, den gibt es auch einfach gar nicht. Es ist eine ständige Abwägung zwischen dem, was kann man noch machen, um im Geleitzug, wie Olaf Scholz es gerne sagt, mitzufahren und gleichzeitig die russische Seite nicht zu sehr zu, ja, zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Also, ohne dass ich oder auch viele andere Experten, die ich dazu lese, sich so richtig erklären können, woher immer wieder dieses ständige Einschränken rhetorischer Art von Scholz kommt, was Russlands Aggression anbelangt, muss man einfach feststellen, die Kommunikation von Scholz ist verbesserungswürdig.
0: Lässt sich Deutschlands Ruf in der Ukraine und bei westlichen Verbündeten überhaupt noch retten? Oder haben sich diese Zögerlichkeit und diese unscharfe Positionierung schon durchgesetzt als unser neues
1: Image? Also ist jetzt schon relativ lange her, dass ich ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter André Melnik geführt habe. Aber mein Eindruck, den er mir damals vermittelt hat, war, die Ukraine ist sauer, aber die Ukraine ist vor allem sauer über den Ist-Zustand. Und die Ukraine hat gar keine andere Wahl, als darauf zu hoffen, dass Deutschland als Land, das eine historische Schuld gegenüber der Ukraine hat, etwas mehr macht als andere Länder in der EU. Dass Deutschland als größte Wirtschaftsnation der EU mehr macht so und nicht irgendwo hinter Estland hergurkt, was Waffenlieferungen anbelangt. Und deswegen würde ich sagen, der Ruf ist nicht ruiniert, sondern im Gegenteil, die Ukraine hofft sehr, dass etwas passiert und jedes Mal, wenn was passiert, was positiv ist, sieht man auch die Form der Bestätigung. Also wenn man zurückdenkt an den Besuch von Annalena Baerbock in Kiew und wie herzlich sie da vom Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko empfangen wurde. Die Ukraine setzt weiter auf Deutschland. Das Traurige ist, sie muss auf Deutschland setzen, weil sie gar keine anderen Optionen hat.
0: Erst kriegt Scholz Ärger, weil er gar nichts sagt oder zu wenig sagt. Und jetzt, weil er das Falsche sagt. Wie kommt er als Führungsfigur aus dieser Nummer wieder raus?
1: Kommunikation ist nicht das große Problem von Olaf Scholz. Obwohl wir sehr viel, gerade Journalisten, immer gerne über Kommunikation reden. Deswegen ließe sich das in dem Fall relativ leicht lösen, indem Olaf Scholz eine klare Position einnimmt. Das Problem ist, inzwischen kann man davon ausgehen, dass diese Position, die man da erahnen kann, einfach eine ist, die nicht kompatibel ist. Die ist weder kompatibel zu den vielen Deutschen, die immer noch auf der russischen Seite stehen und davon gibt es unbestritten welche und die will Olaf Scholz nicht komplett verlieren, aber sie ist auch nicht kompatibel mit all den aus meiner Sicht vernünftigen Stimmen, die sagen, wir müssen die Ukraine mehr unterstützen. Deutschland muss da mehr machen. Und deswegen ist es gar keine kommunikative Frage, sondern aus meiner Sicht vor allem erstmal eine politische Frage. Olaf Scholz muss da eine klare Position finden, weil das Problem ist ja nicht, dass er jetzt zu wenig redet oder dass er zu viel redet oder das falsche redet, sondern im politischen Berlin gibt es nur noch wenige Personen, die wirklich einem erklären können in drei Sätzen, was die Position von Olaf Scholz in der Ukraine Frage ist und was sein Ziel für die nächsten Wochen ist. Und wenn man noch mal ein aktuelles Beispiel nimmt, dann ist ja wirklich die Frage Liefern wir die Mader nicht, weil wir so langsam sind? Liefern wir die Mader nicht, weil Olaf Scholz da irgendwo noch nicht seine Unterschrift unter ein Papier gesetzt hat? Man weiß es einfach nicht und man unterstellt jetzt als Journalist, als politischer Beobachter natürlich je nach Lager Olaf Scholz dann das eine oder das andere. Aber ich glaube, diese Methode Scholz abwarten und dann im Nachhinein das Abwarten als besonders schlau zu verkaufen, die kommt in der Ukraine-Krise ganz krass an ihr Ende.
0: Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es ja noch drei Jahre, aber das Thema Ukraine-Strategie ist so historisch groß geworden, auch wegen der Art, wie Scholz selber das Ganze angekündigt hat. Gefährdet dieses PR-Desaster, das jetzt daraus geworden ist, jetzt schon seine Wiederwahl, weil ja auch mit Inflation und Corona und Kampf gegen Klimawandel und Annahmen ohnehin schon sehr viel, sehr Undankbares auf seiner To-Do-Liste steht für die nächsten Jahre.
1: Also wenn uns die Corona-Krise und die Ukraine eins gelehrt haben, dann, dass es nicht sinnvoll ist, über die Zeit zu sprechen, die weiter voraus ist als, keine Ahnung, sechs Wochen. Und trotzdem gibt es ein wirklich, Großes Problem für Olaf Scholz, was sich dieses Jahr manifestieren könnte, nämlich Olaf Scholz könnte zu einem politischen Loser werden. In NRW wurde groß mit seinem Gesicht plakatiert und Thomas Kuchati hat die Wahl eindeutig verloren. Die nächsten Wahlen sind jetzt erst im Herbst, wenn dann in Niedersachsen gewählt wird und Stefan Weil auch die Wahl verliert dann könnte es ganz schnell eine Verlierergeschichte geben. Nun wissen wir auch, Hypes und quasi das Niederschreiben von Politikern geht inzwischen schneller als auch nur, also über drei Jahre müssen wir da gar nicht reden. Aber trotzdem gibt es natürlich die reale Gefahr, dass wenn im Bund neu gewählt wird, es mit den Grünen eine politische Kraft gibt, die jetzt schon der SPD den Rang abläuft und mit der CDU unter Friedrich Merz ein Kontrahenten, dass Olaf Scholz am Ende auch nur auf Platz 3 landen könnte. Ja, kann auch sein, dass sehr viele unvorhergesehene Sachen passieren und Olaf Scholz am Ende mit 40 Prozent wiedergewählt wird. Das gehört zur aktuellen politischen Gesamtlage dazu. Aber die Gründe, für die er gewählt wurde, nämlich, dass die Konkurrenz es einfach schlecht gemacht hat, die sehe ich aktuell nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das in drei Jahren nochmal so schlecht laufen könnte für CDU respektive Grüne. Danke für deine Einschätzung, Tora. Immer gerne, lieber Flo.
0: Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Südafrika. Das Land gehört, wie Deutschland auch, zur G20 der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt und ist von Scholz auch zum G7-Gipfel in Bayern eingeladen worden. Im Ukraine-Konflikt nimmt Südafrika, wie einige andere afrikanische Staaten auch, eine neutrale Rolle ein. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags befasst sich in einer mündlichen Verhandlung mit der Bundestagswahl 2021 in Berlin. Bei der Wahl im September hatte es mehrere, teils schwere Pannen gegeben, weshalb unter anderem noch nach 18 Uhr Stimmen abgegeben wurden. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Wie gewohnt am 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und iTunes. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.